0: 8. Minor Transgression. Senda Relicario Orbital. No habría sorpresas esta vez. Chur sure Argyar se había asegurado de eso. A través de las paredes del conducto umbilical podía ver cómo la atmósfera del cuadrado carguero escapaba por los cuidadosos agujeros que había hecho con los láseres de su propia nave. Si alguno de los alienígenas se ocultaba a bordo, la Capitana había hecho todo lo posible para matarlos sin dañar cualquier reliquia que hubiera dentro. Tras el encuentro sorpresa en el último carguero, Chur Argyar y los otros Kikyar habían registrado a fondo la nave alienígena, pero sin encontrar reliquias. Incluso el luminar del Minor Transgression se había dado por vencido y oscurecido el glifo. Llevada por su frustración, la capitana había decidido destruir el navío, eliminar por completo toda evidencia de su infructuosa transgresión. Se había planteado ordenar al jurago que llevara a cabo una búsqueda más meticulosa, pero rápido como trabajaba la criatura, no quería permanecer en el mismo sitio mucho tiempo por si acaso la alienígena que la criatura había matado ...había conseguido de algún modo pedir ayuda sin disparar los sensores de su nave. Y además, el diácono, su único medio de comunicarse con el Hyuragok, tenía los nervios deshechos. Era totalmente inútil tras haber estado tan cerca de morir. Tan exasperante era su cobardía, que Chur Argyar lo había dejado hacerse el enfermo en la sala de Miltana... Necesitaba que su tripulación estuviese concentrada en la tarea que tenían entre manos, no que la distrajeran nuevos e interesantes modos de atormentar al diácono. ¡Preparaos! dijo con un repiqueteo de dientes la capitana mientras el umbilical terminaba de abrir un agujero a través del casco de la nave. Sarah y los otros dos Killers machos estaban apelotonados delante de ella tan cerca como les permitían los trajes presurizados. Construidos para mantenimiento externo más que para el combate, los trajes eran voluminosos y poco manejables, un inconveniente necesario dada la falta de aire respirable dentro del carguero. Chur Arjar sabía que su tripulación estaba incómoda, S.A.R. en especial. Los cascos de los trajes no dejaban mucho espacio a las crestas de espinas de los machos para que se flexionaran, y la pareja que había elegido la tenía totalmente erizada, ansioso por demostrar su valía. El umbilical puso fin a un minúsculo movimiento al frente, y la cabeza de Zar giró con brusquedad a un lado mientras efectuaba una comprobación para asegurarse de que el cierre hermético estaba activado. Detrás de mí, castañó. Con las garras enguantadas firmes alrededor de su alfanje de cristal, saltó a través de la fluctuante barrera de energía que servía de cámara estanca del umbilical. La capitana sujetó con fuerza su pistola de plasma y siguió a los machos al otro lado. La primera cosa que Chur Arjar advirtió dentro de la bodega fue la falta de gravedad flotando con la mitad de su peso por encima del suelo, comprendió que su fuego láser debía de haber alcanzado un componente esencial. Hizo re repicar los dientes contrariada mientras contemplaba cómo usar y los demás intentaban agarrarse a los acarnalados paneles de metal del suelo. La tripulación había actuado de un modo demasiado entusiasta y ahora, gateaban de un lado a otro como idiotas bajo el resplandor burlón de las luces de emergencia de la bodega. —¡Tranquilizaos! siseó la capitana el en el comunicador del casco. Luego, mientras se afianzaba en el extremo sobresaliente del umbilical, ordenó, —¡Moveos hacia las cajas! La bodega estaba ocupada por el mismo tipo de contenedores de plástico que el primer carguero, aunque no estaba ni con mucho tan repleta. Las cajas estaban amontonadas en pilas bajas, espaciadas uniformemente. Haría falta tiempo para registrar cada una, en especial en gravedad cero. Chur sure Ariad siseó furiosa para sí. El mejor modo de acelerar el proceso era hacer que el diácono diera instrucciones al Juragok para que encontrara y reparara la unidad antigravitacional que ella había destruido sin querer. Pero justo cuando se daba la vuelta para regresar por la barrera de energía, sintió que algo afilado y ardiente pasaba a través del cuello de su traje presurizado, rebanándole la piel cubierta de escamas. Sintió la vibración del rebote de más proyectiles en la pared de la bodega. El traje se selló automáticamente alrededor de los dos pequeñas perforaciones, dejando salir un poco de su sangre violeta en un surtidor de cotitas. «Retiraos», gritó a la tripulación. «De vuelta a la nave». La capitana no conocía la posición de su atacante, pero sabía que la tenía bien localizada en su punto de mira sin darse la vuelta para comprobar si Sartre y los otros estaban en, en posición de seguirla, volvió a meterse a toda prisa en el umbilical. Avery tenía que reconocérselo a la capitana de corbeta Al Signi. La mujer era capaz de planear una operación. Su bien camuflado balandro, el Walk of Shame, había contenido un pequeño arsenal de armas, algunas de las cuales Avery no había visto nunca. Bain y él habían elegido lo que Al Sidney denominó un rifle de combate, un prototipo de cañón largo con una mira óptica. Los dos sargentos mayores habían pensado que la combinación de alcance y precisión del arma sería muy apropiada para las largas líneas de visión entre los montones de cajas del contenedor de carga, pero eso fue antes de que supieran que iban a acabar flotando muy por encima del suelo del contenedor. Cuando los atacantes dispararon los láseres contra el carguero y este perdió la gravedad, Avery y Bain se habían sentido conmocionados por no decir otra cosa. Por suerte, la capitana los había equipado con voluminosas unidades negras de vacío y cascos con visores transparentes. Cuando la punta brillante de alguna clase de artefacto perforador atravesó el casco, los dos sargentos mayores abandonaron sus escondites tras las cargas en busca de la protección, solo un poco mejor de los soportes de metal que circundaban el casco superior del carguero. Avery posó el dedo con firmeza en el gatillo de su río de combate. El hilo del retículo estaba fijado en el cuarto extraterrestre que justo en aquellos momentos emergía del reluciente campo de energía. Sí, la capitana de Corbeta podía planear una operación, pensó, pero no había hecho planes para esto. En la sesión informativa previa a la misión que habían celebrado en una vagoneta de bienvenida la CIA que ascendía desde Utgard a la Tierra, Alcigny había contado a Avery y a Bael la reciente victoria de los insurrectos en Epsilon Elitanos, una victoria de la que no habían sido informados, incluso a pesar de su autorización de alto nivel. Más o menos al mismo tiempo que los dos sargentos mayores, se esforzaban por abatir al terrorista en el restaurante de Tribute, los Inis habían atacado el transatlántico de lujo National Holiday, mientras este aguardaba por encima del planeta Rich. La nave justo finalizaba el proceso de embarque de más de 1.500 pasajeros civiles en un viaje charter a Arcadia, una colonia famosa por sus servicios recreativos cuando la pareja de taxis orbitales en tripulación cayeron sobre él, el capitán del transatlántico había supuesto que los taxis tan solo transportaban pasajeros que llegaron tarde, pero cuando no cumplieron sus órdenes de atraque, el capitán inició maniobras de evasión, intentando evitar al máximo los dos daños de lo que pensaba sería un impacto menor pero la cantidad de explosivos que los cines habían metido en los taxis no tan solo partió en dos el National Holiday, sino que también incendió la pintura del casco de todos los barcos que se encontraban en un radio de 2 kilómetros. Los dos sargentos mayores habían escuchado con serenidad una grabación en la placa de datos de Gillan de las últimas palabras del capitán. Oyeron cómo el antiguo piloto de un caza de la armada había dirigido a otras naves fuera del camino de su inutilizado trasatlántico. Al mismo tiempo que este caía a la atmósfera de Rich, con los desesperados viajeros intentando escapar de los destrozados camarotes en llamas. Hasta el momento, les explicó Hillan, la ONI había conseguido mantener las cosas en secreto y había tenido éxito en su intento de dar al golpe INI la apariencia de un accidente trágico, en parte debido a la audacia del ataque. Era la primera vez que los insurrectos habían atacado un objetivo no terrestre y no tan solo habían hecho eso, sino que lo habían llevado a cabo sobre Rich, el epicentro del poder del UNSC en Epsilon aun cuando los cinis reivindic reivindicaron haber sido los causantes de la terrible pérdida de vidas, a la mayoría les producía demasiado miedo creer en la afirmación de los rebeldes. Si podían golpear justo ante los ojos de la flota del UNSC, ¿qué les impedía atacar objetivos en otros sistemas? ¿Sol, por ejemplo? ¿O Harvest? Según Gillian, el Fleetcom había dejado bien claro que no podía haber más National Holidays. La ONI se puso en alerta máxima y en cuanto a la sección 3 tuvo noticia de la desaparición de un carguero en Epsilon Indie, le habían autorizado para que llevara a cabo una investigación encubierta, por si acaso necesitaba realizar acciones excepcionales. Los superiores de Al le habían ordenado que reclutara a Avery y a Byrne. «Señora, tenemos enemigos en la poder. musitó Avery en el micro de su casco. «Acabe con ellos». La respuesta de Al Signi fue cortante. Se suponía que Avery tenía que mantener la radio en silencio. «No son Inis». «Aclare». Avery inhaló profundamente. «Son alienígenas». Observó cómo las primeras tres criaturas que habían entrado en gromba por la barrera luchaban por hallar asideros para manos y pies. Estudió sus picos largos y huesudos y los ojos enormes e inyectados en sangre a través de los cascos transparentes que llevaban. Una especie de lagarto sin cola. Hubo una pausa mientras Gillian, estacionada en el Walk of Shame, a unos 200 kilómetros de distancia del carguero meditaba las palabras de Abel. Pero el sargento mayor sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que uno de los alienígenas mirara arriba y los viera acechando en las sombras entre las vigas. Señora, necesito órdenes, insistió. Intente coger a uno vivo, respondió Al-Signi, pero no deje que escape ninguno. Corto Comprendido Avery apoyó con más fuerza contra su hombro el rifle de combate No había tenido tiempo de disparar el arma Y esperó que sus balas de 9,5 milímetros de alta penetración Fueran suficientes para perforar los trajes iridiscentes de las criaturas Varen, prepárate Avery dirigió una ojeada al otro sargento mayor apostado entre un par de vigas a su izquierda voy a disparar sobre el jefe asumió que el jefe era el extraterrestre más próximo al reluciente agujero del casco parecía más sereno que los otros y también empuñaba lo que era a todas luces una arma una pistola plateada en forma de C con energía verde brillante entre, entre las puntas Avery esperaba que derribar al jefe haría que los otros alienígenas, en aquellos momentos fir firmemente estirados en el suelo con los brazos y las piernas bien abiertos, estuvieran más ansiosos por rendirse. Contuvo la respiración y disparó. Gravedad cero, el retroceso de la ráfaga de tres tiros del rifle fue más pronunciado de lo que Avery había esperado. Dos de los disparos erraron el blanco, y mientras el retroceso lo estrellaba de espaldas contra el casco, contempló como su objetivo herido volvía a desaparecer a través de la refulgente barrera. Avery se maldijo por no haberse apuntalado con más firmeza contra las vigas, pero era la primera vez que combatía estando en gravedad cero, y solo podía esperar que los alienígenas fueran igual de inexpertos. Hasta el momento no parecía ser así, Avery hizo todo lo posible por apuntar con pulso firme cuando los tres alienígenas que quedaban se impulsaron desde el suelo y salieron disparados hacia él en una holgada formación triangular, el que iba en cabeza tenía un casco más grande y Avery pudo ver a través de su visor que también tenía las espinas más grandes carnosas espinas rojas comprimidas contra la cabeza, pero Byron había apuntado al mismo blanco, disparó primero y envió al extraterrestre girando como una peonza a la derecha de Avery. Este no tuvo tiempo de apuntar de nuevo antes de que una de las criaturas que iban detrás chocara contra él mientras lanzaban mandobles con una especie de cuchillo de cristal rechazó el ataque con el cañón del rifle al mismo tiempo que los cascos de ambos contendientes crujían al chocar, el casco de Avery empezó a vibrar y por un momento pensó que el visor estaba a punto de hacerse añicos, entonces miró al extraterrestre a la cara y comprendió que las vibraciones no eran más que la transferencia del silencioso chillido furibundo de la criatura, Avery había inmovilizado el cuchillo contra una de las vigas, el arma poseía energía, relucía con un intenso fuego rosa y tuvo la seguridad de que despacharía en un santiamén su traje presurizado, por no mencionar la carne que había debajo. Con la mano libre, el extraterrestre intentó arañar el cuello y los hombros de Avili, pero los guantes eran voluminosos y no podían causar auténtico daño. Avery bajó el brazo y desenfundó una pistola M6 que había elegido del arsenal de Al-Sidney. Antes de que el otro pudiera reaccionar, disparó cuatro balas a la parte inferior del casco alargado, cerca de la base de las guasudas mandíbulas. La cabeza del extraterrestre estalló en pedazos, pintando el interior del casco de, una viol de un violeta intensísimo. Avery empujó a la criatura de vuelta abajo en dirección al suelo del contenedor al mismo tiempo que Byron abría fuego a su izquierda. Pero este también tenía dificultades para recuperarse del primer disparo y el tercer extraterrestre lo alcanzó justo en el vientre, haciendo que soltara el rifle. Mientras el arma rebotaba en el suelo y giraba sobre sí misma fuera de su alcance, el extraterrestre hundió el cuchillo en el muslo izquierdo de Byron. La criatura debió de pensar que solo hacía falta perforar el traje de Byrne para matarlo, y podría haber tenido éxito de no hacer por el diseño compartimentado del traje. A la vez que Byrne extraía el cuchillo de la pierna, el agujero se llenó de espuma selladora amarilla. El extraterrestre sacudió con fuerza los brazos. Avery pensó que para intentar volver a clavar el cuchillo... Pero cuando el arma empezó a emitir pulsaciones con una luz rosada, comprendió que la criatura en realidad intentaba escapar provocando una detonación. ¡Desaste del arma! gritó Avery. Va a estallar. Byrne clavó el cuchillo en el abdomen de su atacante y lo lanzó de una patada por donde había venido. La criatura tiró con desesperación de la hoja, pero Byrne la había hundido hasta el fondo. En menos de un segundo estalló en un brillante fogonazo rosa. Diminutos fragmentos húmedos salpicaron el visor de Avery igual que nieve fangosa. Gracias, gruñó Barn en el com. pero yo le metería unas cuantas más a ese si fuera tú. Avery miró a, las, miró a su derecha. El primer extraterrestre al que había disparado Byrne había conseguido pasar un brazo alrededor de una abrazadera transversal y detener su marcha lateral. La criatura tenía la cabeza ladeada en dirección a Avery y lo miraba fijamente con un ojo. La ráfaga de Byrne le había alcanzado el brazo libre por debajo del hombro, pero el extraterrestre había conseguido mantener sujeto el cuchillo y se preparaba para efectuar un lanzamiento. Avery colocó el torso de la criatura directamente en la mira de hierro en forma de B de su pistola. Pudo ver cómo las carnosas espinas se congestionaban al llenarse de sangre oscura. El ser abrió las mandíbulas, mostrando dientes afilados como cuchillas. Encantado de conocerte, dijo Avery frunciendo el entrecejo. Luego... Vació el cargador de 12 balas del M6 en el centro del pecho del extraterrestre. Los impactos hicieron que el brazo se soltara y lo enviaran dando vol volteretas hacia el extremo opuesto del contenedor de carga. Voy tras el otro. Avery plantó las botas con firmeza en el casco. Te cubriré, ofreció Van. Avery le lanzó una mirada muy seria. Si esa hoja rebanó una arteria, la espuma no aguantará. Quédate quieto, regresaré enseguida. Dicho eso, salió toda prisa en dirección a la barrera. Johnson, dijo Yellen, tiene diez minutos. Avery finalizó la frase mentalmente. Antes de que dispare a la nave extraterrestre con usted dentro. Sabía que el Walk of Shame estaba equipado con un único misil Archer, un arma de ataque nave contra nave capaz de inutilizar todos los navíos, excepto los más grandes de la flota humana. La capitana de corbeta le había dicho que lo usaría para disparar a lo que todos habían pensado que sería una nave de los insurrectos si ésta intentaba huir. Avery sabía que era aún más importante detener la nave extraterrestre ya que si escapaba era casi seguro que regresaría con refuerzos. —Si no he regresado en cinco —respondió Avery— es que no voy a regresar. Luego cruzó la barrera. Avery no esperaba encontrar gravedad pero consiguió efectuar una acrobática zambullida y voltereta y alzarse con el rifle en posición de disparar, apuntando directamente al fondo del tubo semitransparente pudo ver todo el contorno en forma de gancho de la nave extraterrestre, intentó no pensar en cuántos más de los alienígenas podía haber a bordo, no había dónde cuarecerse dentro del umbilical y si las criaturas entraban a montones en el tubo sería hombre muerto. Avanzó con rapidez y poco después estaba apostado junto a otro campo de energía fluctuante. Por lo que Avery podía ver, la primera barrera no le había hecho ningún daño, aunque no podía decir lo mismo respecto a su radio. Intentó contactar con Bart y Al-Signi, pero su canal seguro no era más que estática. Solo por completo contra una nave llena de alienígenas, pensó. Respiró profundamente varias veces para tranquilizarse. Sabía que si seguía pensando en la situación, perdería la iniciativa y casi con seguridad el valor. Con el arma al hombro, cruzó la segunda barrera. Esta vez advirtió que la piel le hormigueaba, sintió como el campo comprimía la tela flexible del traje. Un corto pasillo al otro lado conducía a un corredor más ancho bañado en una luz morada. Avery miró a la izquierda y contó 20 metros hasta un mamparo. Reparó en la presencia de puertas empotradas espaciadas 5 metros unas de otras a lo largo del camino. Compartimientos sellados, pero Avery solo podía hacer conjeturas respecto a su, su utilización. Oteó el terreno a la derecha y vio lo que parecía un gusano gigante atado a un montón de sucios globos rosas Doblando una esquina al final del pasillo ¿Una clase distinta de extraterrestre? Se preguntó De improviso, vio movimiento a su izquierda Mientras saltaba al otro lado del corredor Al hueco de una de las entradas empotradas Una ráfaga de plasma chamuscó el aire detrás de él Al volverse, vio que una salga de abrazadores proyectiles verdes Acribillaba el corredor el metal hervía y se combaba igual que los caparazones de los escarabajos atrapados en un tronco en llamas. Avery no tenía intención de sacar la cabeza. En su lugar, asomó el rifle de combate por la esquina del hueco y disparó hasta que el cargador de 60 balas se agotó. El fuego enemigo había cesado. Avery esperó haber alcanzado a su blanco no haberlo obligado tan solo a ponerse a cubierto. Desde luego, solo había un modo de averiguarlo. Echó el rifle atrás y cambió el creador por uno nuevo. Luego contó hasta tres y giró sobre los talones al interior del pasillo. Al primer lugar al que Chu Arjar se dirigió fue al puente. Desde allí podía desconectar el umbilical y poner en marcha el motor de la nave. Escaparan desde que cualquiera de sus atacantes subiera a bordo. Pero mientras se quitaba el casco y se desprendía de los poco prácticos guantes, comprendió que todos sus planes habían ido al traste. El aire dentro del puente atestaba emisiones gaseosas de Churabook, y los circuitos que conectaban el luminar a los circuitos de transmisiones de Luminor Transgression habían sido reparados, mientras avanzaba con sigilo en dirección al artefacto piramidal vio que este transfería un informe completo de todas las reliquias del mundo alienígena al ministerio de la tranquilidad, diácono, sicio, traidor, pero por extraño que parezca en aquel momento de traición lo primero que Chur Argyar sintió fue tristeza. Había estado tan cerca de su premio que casi podía sentir las blandas paredes de su nido. La cálida nidada de huevos bajo las patas y a los pequeños kickers que habrían continuado su espirpe creciendo en su interior. Disfrutó de aquellas sensaciones imaginadas hasta que le inundó un deseo de venganza. Cuando la sala de metano resultó estar vacía, Chur Argyar supo que solo había otro lugar donde podría estar el Lungoy, la cápsula de desarmamento del Minor Transgression. Pero cuando abandonó el puente y vio al alienígena del traje negro emerger del pasillo que conducía al umbilical, la capitana comprendió, con gran desilusión por su parte, que incluso la venganza podría estar fuera de su alcance. Si el alienígena estaba a bordo de su nave, significaba que su tripulación estaba muerta. Con su ayuda podría haber sido capaz de abrirse paso por delante del enemigo hasta la cápsula situada en la popa de la nave. Ahora su éxito dependía de su propia velocidad y astucia, pero ambas fallaban muy mermadas. Las callosidades que le cubrían los hombros estaban ya tan agarrotadas que le costó apuntar con la pistola de plasma. Cuando por fin la alzó y disparó, el alienígena se había puesto a cubierto. Mientras consideraba el mejor modo de volver a sacar al alienígena a campo abierto, vio fogonazos y amantes. Los proyectiles abrieron paso a través de su abdomen y le rompieron la columna. Otro disparo le hizo pedazos la rodilla izquierda, pero para entonces ya no sentía nada por debajo de la cintura. Con sangre goteando por los agujeros que su traje, al que se había exigido ya demasiado, solo podía llenar en parte. Se desplomó lateralmente contra la pared del pasillo. La capitana sentía las manos terriblemente pesadas, pero consiguió alzar la pistola hasta el regazo y comprobar la carga. Quedaba menos de un tercio de su energía, no lo suficiente para detener al alienígena cuando saliera de su escondite, pero suficiente para hacer lo que era necesario hacer. Alzó el brazo y dio un golpe con la palma de la zarpa al interruptor de la cámara estanca de la sala de metano. Cuando la puerta exterior se deslizó a un lado, usó las energías que le quedaban para apuntar y apretar el gatillo. Mientras el arma creaba un potente rayo sobrecargado suficiente, para abrirse paso a través de la puerta interior de la cámara estanca, otros proyectiles le desgarraron el pecho y la lanzaron hacia atrás. La luz sobre la capitana perdió intensidad a medida que la alienígena se aproximaba, pero a pesar de los espasmos que le agarrotaban el brazo, aguardó para soltar el gatillo hasta que la criatura la miró a los ojos. La contempló echar una veloz mirada del arma a la cámara estanca. Esperó hasta que el ser se echó atrás. Una indicación de que comprendió el destino que había elegido para él. Esta es mi nave, Sissio Chur y haré con ella lo que desee. La garra resbaló fuera del gatillo y una brillante bola verde de plasma golpeó a la puerta interior con un chasquido crepitante. Al penetrar en la estancia, el rayo inflamó el metano ambiental, iniciando una reacción en cadena que enseguida alcanzó la estación de recarga de tanques empotrada en la pared. El alienígena corrió en dirección al umbilical pero el compresor de la estación estalló y salió disparado hacia el pasillo, golpeándole la cabeza cubierta por el casco y lanzándolo contra el lado opuesto del pasadizo. El ser cayó al suelo inconsciente. La lengua de Chur Arjar chasqueó sin fuerza contra los dientes. Una cierta venganza, al menos. Mientras la sangre que le quedaba abandonaba su cuerpo, la destrozada cámara estanca de la sala de metano reventó y una embravecida bola de fuego consumió a la capitana. Dada sintió la explosión antes de oírla. Un temblor repentino dentro de la cápsula de salvamento, seguido por un retumbo ahogado. Y aterrado, mientras una serie de pequeñas explosiones balanceaban la cápsula en su soporte. ¿Qué retrasaba al Juragok? El diácono había dejado bien claro que apenas tenían tiempo para ejecutar su plan. Cuando todos los Kidders estuvieron en el umbilical, Dada había trotado fuera de la sala de metano con un tanque de repuesto. Mientras más ligero que algunos, iba al puente con la auténtica estimación de las iluminaciones y la explicación del diácono de la herejía de, her de, her de Chur Arya. Pero antes de que pudiera regresar en busca de otro tanque, Dada oyó en su transmisor la advertencia de la capitana a su tripulación y había permanecido escondido en la cápsula. Ahora oyó un silbido de aire en el conducto circular que conectaba la cápsula al corredor principal del Minor Transgression y supo que la nave estaba, expu estaba expulsando atmósfera. No quería dejar atrás al Huracop pero tendría que cerrar la escotilla de la cápsula o arriesgarse a una descompresión fulminante. El silbido finalizó bruscamente al mismo tiempo que más ligero que algunos, se dejaba caer por el conducto y se apretujaba en el interior de la cápsula. ¿Sucede algo? Preguntó el Fyuragok al advertir la mirada aterrada del diácono. Tú, tarde, dijo por signos Tadap. Estrellando el puño sobre la consola de control para cerrar la escotilla. Bueno, no podríamos haber ido a ninguna parte sin ellos, dijo el Juragok. Dada gimió cuando más ligero que algunos reveló la causa de su retraso: el equipaje que se había detenido a recuperar de la sala de metano. En los tentáculos sujetaba las tres cajas inteligentes dos de las cabinas de manos de los cargueros y una de la máquina gigante de la bodega del segundo carguero. ¿Por qué tan importante? Preguntó por señas dadas con manos que le pesaban como plomo. Cerrar la escotilla había disparado automáticamente el campo de estasis, un espesamiento del aire que mantendría a los ocupantes inmovilizados para que no les sucediera nada mientras la cápsula salía disparada de la nave Kigliar a gran velocidad. —¿No te lo conté? —exclamó el Shuragok, soltando el trío de cajas dentro del campo. —Estas permanecieron juntas en el aire. —Les he enseñado a hablar, unas con otras. Por primera vez, Dada reparó en que se habían retirado los laterales de las cubiertas de las cajas para dejar al descubierto los circuitos, algunos de ellos estaban unidos entre sí en una telaraña de conexiones de comunicación. Que los profetas sean misericordiosos, gimió para sí. Luego tocó con un dedo un centellante interruptor holográfico en el centro de la consola y la cápsula salió despedida de su soporte. Visto desde cierta distancia, el cilindro compacto apenas resultaba visible mientras se alejaba veloz del Minor Transgression. La cápsula era uno de los muchos restos que soltaba la nave moribunda, y un observador apenas la habría detectado en la oscuridad circundante hasta que activó su propulsor de salto y desapareció en un, dulán en un no ondulante destello luminoso. Jenkins apuntó en una trayectoria baja, la frente perlada de sudor, tumbado boca abajo, el brazo izquierdo apretado contra el soporte de su MA-5, el blanco a 300 metros era pan comido, Cinco balas, cinco impactos. Jenkins sonrió de oreja a oreja, hasta el día anterior jamás había sostenido un arma, hoy no podía dejarlo. Cuando él y los demás reclutas habían despertado esa mañana, ninguno de los sargentos mayores había regresado de Utgard. El capitán Ponder no brindó ninguna explicación. Se limitó a mantener ocupados a los dos pelotones limpiando basura de los alrededores de la guarnición y en otras tareas que les impidieran estar ociosos. En ausencia, en ausencia de Byrne, envió a Jenkins Forsell Wick y Andersen al campo de tiro para empezar su adiestramiento, confiando su seguridad al ordenador del campo. El ordenador estaba conectado inalámbricamente a las armas de los reclutas y podía bloquear los gatillos en cualquier momento, pero sobre todo la máquina se dedicó a anunciar con voz áspera los blancos y los fallos en una cómica, cómica aproximación a la voz de un instructor. Wick y Anderson acumularon una puntuación básica y luego regresaron al barracón. Ninguno se había apuntado a la milicia para aprender a disparar. El padre de Wick poseía el negocio más importante de exportación e importación de Harvest. El de Anderson era el comisionado de la lonja de mercancías. Ambos vivían en Utgard y sentían el mismo desprecio por las granjas que posibilitaban la prosperidad de sus familias. Los dos jóvenes querían abandonar Harvest por una carrera en el mundo central, en la autoridad colonial o el departamento de transporte comercial, y habían pensado que el servicio en la milicia adornaría convenientemente sus currículos. Jenkins también veía a la milicia como su billete para abandonar Harvest. Un modo de escapar de los miles de hectáreas de cereales que, como el mayor de tres hijos, estaba destinado a heredar. Cultivar la tierra no era un mal futuro, pero tampoco resultaba muy emocionante. Y era por eso que, aunque cuando los sargentos mayores lo aterrorizaban, Jenkins deseaba con todas sus fuerzas ser ellos. Un soldado de verdad. No debido a todas... No debido a un patriotismo profundamente arraigado, sino a la vida aventurera que imaginaba como marine del UNSC. Sus padres jamás lo perdonarían si se saltaba a la universidad para alistarse. Pero con, él, con un historial de servicio en la milicia, tendría un pie dentro de la escuela de candidatos oficiales después de graduarse. Su historial no tendría muy buen aspecto si no sabía disparar. Así, así que después de que Wick y Anderson se marcharan, él permaneció en el campo de tiro con Forsell. La primera impresión que había tenido Jenkins del alto y callado recluta, pensó que Forsell tenía considerablemente más músculos que cerebro, cambió muy deprisa. Cuando Jenkins tuvo problemas para reajustar la mira de su rifle, asegurarse de que su precisión ajustando la mira de acuerdo con la elevación y la fricción del viento, Forsell le había ofrecido ayuda. Cuando los disparos de Jenkins erraban el blanco, Forsell le proporcionaba buenos consejos sobre cómo hacer que tomaran la dirección adecuada. Y cuando Jenkins preguntó a Forsell cómo sabía tantas cosas sobre disparar, el rubio recluta de cuello grueso miró en dirección al trigo que susurraba más allá de los blancos más lejanos y dijo, «Me limito a observar el viento». Así que Jenkins también empezó a observarlo, y pronto los dos reclutas estuvieron igualados en sus dianas. Pasaron el resto del día tomándose el pelo mutuamente respecto a los fallos y felicitándose por los blancos, imitando al bronco ordenador del campo de tiro, que era demasiado simple para protestar. La diversión prosiguió hasta que el capitán Ponder apareció entrada a entrada la tarde, Llevaba una pistola M6 y un montón de cajas de cartuchos. Jenkins intentó no quedarse mirando al capitán cuando éste inició sus prácticas de tiro, pero no pudo evitar advertir que el capitán perecía oxidado, que al brazo ortopédico le costaba mantener firme el arma. En un momento dado, a Ponder se le cayó un cargador e intentó torpemente atraparlo antes de que repiqueteara contra el suelo de tablas del campo de tiro pero al, capo, al cabo de poco disparaba ya grupos de proyectiles bien pegados unos a otros contra blancos situados a 50 metros y cambiaba cargadores con absoluta precisión. Jenkins y force se quedaron sin munición mucho antes que el capitán, pero aguardaron con paciencia a que terminara, pusiera el seguro a su arma y comprobara los blancos de los jóvenes en la pantalla del ordenador del campo. Recluta. Esos son resultados de un tirador de primera. Jenkins sintió que se le sonrojaban las enjutas mejillas. Gracias, señor. Luego, reunió el valor para hablar con franqueza. Cuando deje la escuela, me gustaría alistarme en los marines, tener una oportunidad de disparar de verdad. Jenkins se cayó. a la vez que su entusiasta sonrisa se desvanecía ante la mirada impasible del capitán lo siento señor, no, eso es tener un buen temple dijo Ponder resistiendo el impulso de mirar al cielo hacia la nueva amenaza que sabía que había llegado, si quieres disparar tendrás tu oportunidad, no tuvo el valor de añadir muchísimo antes de lo que crees.